0: Olá, ouvintes do Pop de Bolha, aqui é a Bolha falando, sou apresentadora. Isso mesmo, a Bolha fala, não só fala, como tem até podcast. E o negócio é o seguinte, toda semana eu apareço por aqui para rever os meus conceitos e ver se estoura ou não a Bolha sobre algum tema em específico. E você pode estourar junto comigo. Vamos nessa? Vocês já pararam pra pensar na importância da escuta nas relações? Em especial nas relações mais próximas, com aquelas pessoas que estão sempre ao nosso redor? Pois é, ouvir é abrir espaço pra entender e conhecer o outro. No BolhaCast de hoje, vamos falar sobre isso, mas não só. Vamos falar sobre cuidado, afeto, maternidade e identidade de gênero. E pra mostrar como tudo isso está conectado, convidamos a Carol, que é mãe do Chico. Dá oi pra gente, Carol. Olá! E pra começar esse papo aqui com a Carol, eu quis saber um pouco mais sobre como foi seu processo de desconstrução e entendimento em paralelo à descoberta do próprio Chico. Eu acho que as duas coisas estão super ligadas. Super, super, super. A pessoa que eu sou hoje é totalmente
1: diferente da pessoa que eu era quando o Chico começou a conversar comigo sobre não ser uma criança cis. Que veio daquele jeito, né, de eu acho que eu não sou menino. E aí eu fui tentar entender, né? Mas o que, que é ser menino? E aí ele começou a tentar explicar que ele gostava de coisas de menina, porque ele gostava de roupas de menina, ele gostava de brincadeiras de menina. E aí a gente foi entrando numas conversas de, tá, mas é só uma brincadeira, não deveria ser de menino ou menina, então será que não é o mundo que tá errado e não você? Será que não é você que tem que se encaixar? Que você é livre e tudo mais? Só que nesse tempo, o Chico tá hoje com nove anos. Há nove anos, eu era uma pessoa feminista. Mas eu não entendia a questão trans. Então, quando o Chico tinha uns 3, 4 anos, eu comecei ali a precisar entender. Antes disso, eu tinha tido discussões horríveis com mulheres trans. Porque eu realmente não entendia o que estava acontecendo, o que elas estavam querendo me dizer. Eu não estava preparada para entender nada daquilo. Com muita insistência delas, algumas mulheres incríveis que colocaram na minha cabeça, cara, para escuta, sério, caqueta. E aí, eu comecei a entender. Então, assim, quando o Chico tinha 3, 4 anos, eu já entendia um pouquinho mais, mas ainda não entendia aprendia muito e aí eu comecei a ler aí eu comecei a ler eu comecei a conversar com as pessoas eu comecei a estudar porque assim eu era a única referência ali eu era a pessoa que tinha que saber como lidar com tudo aquilo como falar com a família como lidar na escola Quais eram os caminhos que eu tinha para tomar então eu virei uma outra pessoa e aí às vezes ele me fala algumas coisas que eu falo gente eu não pensei nisso porque para ele é tudo muito natural né ele tá só vivendo para mim é alguém de fora me dando informações e eu precisando parar um minutinho, absorver, entender. E ter uma resposta rápida, porque ele tem nove anos e ele não tem tempo, né, gente? Sabe como é.
0: Ouvindo que o Chico tem 9 anos, eu fiquei pensando sobre o quão cedo ele foi capaz de se expressar e dizer aos pais que é diferente. E aí a Carol falou um pouco mais sobre a comunicação do Chico e a relação entre eles. Escuta aqui. É, o Chico é filho de jornalistas, né? Mãe e pai. Então, assim, criança meio articulada.
1: Ele sempre falou muito bem, ele sempre conseguiu articular muito bem as ideias dele. Então, eu nem chamo de descoberta, eu chamo de construção. Porque é isso, ele foi experimentando o mundo e ele foi construindo quem ele era. E aí ele viu que quem ele era era um pouco diferente do que os amigos dele eram. Porque é isso, a diferença vem quando você vai pra escola. quando você tá em casa, tá beleza. O Chico tem um irmão mais velho, vai fazer 16 anos. E é isso, né? A mãe de uma, de uma adolescente de 16 anos. E o irmão mais velho, o cis. Cis, hétero, branco, loira de olho azul. Todos os privilégios ali. O mundo inteiro falando como ele é lindo, como ele é incrível. dando tudo de mão beijada. E aí vem o Chico, uma criança negra, trans. E tentando entender tudo isso. Então eu acho que ele precisou ser articulado ele precisava verbalizar o que ele tava sentindo para que todo mundo conseguisse acompanhar e entender, então e é isso gente, não sei, a minha criação é muito sobre conversa minha criação é muito sobre construir junto sobre experimentar, então assim, eu não sou uma mãe que vai chegar e vai falar assim, não, o certo é esse nunca, porque não existe o certo tem o que funciona para mim tem o que funciona para você, tem o que vai funcionar para ele que pode ser o mesmo caminho que o meu o seu, ou o um caminho dele, ou um caminho muito maluco que ninguém nunca viveu então é sempre essa troca, e eu acho que por ele se sentir seguro de estar sendo ouvido, ficou fácil falar. Porque é isso, né? Quando a gente sabe que a outra pessoa tá ouvindo a gente e não tá julgando, e não tá questionando, e não tá ali pronta pra dar um pá na nossa cara, é mais fácil falar, é gostoso, fica confortável. Então, acho que é isso, assim. É uma construção conjunta da família, mas com todo o respeito possível pra ele descobrir quem ele é.
0: Que demais, né gente? Realmente, é muito mais fácil falar quando você é ouvido. E nunca foi tão imediata a necessidade de um ambiente seguro, aberto a conversas e trocas. Então, seguindo o papo, como uma bolha que sou, eu pedi pra Carol explicar alguns conceitos de identidade de gênero pra gente. Então uma pessoa cis
1: é a pessoa que o mundo falou pra ela que por causa do genital dela, ela tinha uma identidade de gênero e ela falou, beleza, tô confortável. Uma pessoa trans é a pessoa que falaram pra ela que a identidade de gênero dela está ligada ao genital e ela fala, hum, não é bem assim. Talvez ela queira mudar esse genital, talvez não, talvez ela seja super confortável. E aí a gente tá falando de um mundo binário, né? A gente tem a, tem a ou tem B, tem isso ou tem aquilo. Só que identidade de gênero, assim como sexualidade e como qualquer subjetividade das pessoas, não é binário. Então existem as pessoas não binárias, que são pessoas que não se identificam. Nem como homem, nem como mulher, elas são pessoas então a gente tem aí tô indo aqui rasinho tá a gente poderia mergulhar nisso e ficar horas falando mas vamos ficar hoje nesses três caminhos aí pessoas cis pessoas trans e pessoas trans não binárias.
0: Ainda falando sobre esses caminhos, como a Carol perfeitamente nomeou, eu perguntei pra ela como me referir corretamente ao Chico. O Chico é uma criança trans não binária. Ele
1: aceita os dois pronomes, porque ele meio que entendeu que as pessoas olham pra ele e leem como uma garota. E ele cansou de corrigir as pessoas basicamente. E pra ele não é uma coisa dolorosa. Pra ele não é um problema que usem o pronome feminino com ele, mesmo porque ele se dá muito bem com essa questão do feminino. Mas ele, por enquanto, está mantendo o nome e está mantendo o pronome masculino. Ele já pensou em mudar o nome, e aí ele escolhia nomes e falava pra gente, ai, ah, acho que o nome é, sei lá, Joana. Aí a gente tá bom. Aí a gente chegava, queria falar com ele e falava, Joana, Joana. E a criança ignorando completamente. A gente falava, Chico. Aí ele, ah, você não falou que agora você queria chamar de Joana? Ai, ah, acho que não pegou esse nome, né? Então assim, basicamente, é, ele tá nesses testes, a gente vai acompanhando e liberando para que ele faça o teste que
0: quiser, mas é isso. Por enquanto, hoje, aos nove anos,
1: é Chico e os dois pronomes estão liberados.
0: Olha, eu confesso que já senti muitas bolhas sendo estouradas por aqui, hein? Voltando um pouquinho na fala da Carol, em que ela diz que o Chico traz diferentes pontos de vista e percepções, eu pedi pra ela compartilhar um pouco com a gente a visão do Chico sobre as coisas. O Chico tem todas essas questões de me fazer questionar
1: o meu certo, o meu caminho. De eu falar ah, mas por que você não reagiu de tal jeito? jeito, sei lá, quando as pessoas são horríveis com ele. Mas por que você não responde? Aí ele fala, porque eu não tenho o que responder. Então assim, quando as pessoas perguntam pra ele na escola, as outras crianças, ai, ah, você é menino ou menina? Aí eu falo pra ele, mas você pode responder, tipo, não te interessa? Aí ele fala, não, eu prefiro responder, eu sou o Chico. E deixar isso, porque a pessoa aí resolve o que ela quer pensar. Então, eu acho que ele foi me levando por outros caminhos, assim, de, cara, às vezes é só respirar. Respira fundo, encontra teu caminho, não entra em conflito. Porque é isso, ele entende que ele não precisa do conflito, ele é quem ele é e não vai mudar, e as pessoas às vezes não vão aceitar, e é isso, é a vida segue aí a tua vida, eu sigo a minha e vambora
0: é, pessoal, temos muito o que aprender com o Chico, viu? Seguindo o papo, a Carol ainda compartilhou uma lembrança muito boa sobre essa visão de mundo do Chico.
1: Ah, e essa história é muito boa. A gente tava andando na Paulista, eu, ele e o Luca. E aí ele falou assim... Isso contextualizando, né? Essa conversa aconteceu poucos dias depois de eu ter apresentado minha namorada pra eles. Então, 2019, eu era casada, 11 anos, me separei e comecei me relacionar com uma mulher. Sempre fui bi, eles sempre souberam que eu era bi, mas nunca tinha se materializado, afinal eu estava em um relacionamento monogâmico. E aí eles conheceram minha namorada e foi tudo muito legal, eles já conheciam ela antes como amiga, amaram e tudo mais. E aí ele veio, dias depois, com esse papo: Sabia que eu tenho, sei lá, três amigas que são bi? Aí falei: Ah, é? Quem? Ah, é a fulana, a assim, ciclana e você? Aí eu falei: Ah, é verdade. Aí eu falei assim: E você? Se identifica como? Aí ele falou assim: Então, eu não sei. Por quê? eu sou não binário, né? Então, se eu gostar de garotos, não quer dizer que eu sou gay. Se eu gostar de garotas, não quer dizer que eu sou hétero. Então eu não me encaixo, né? E aí eu não sabia o que responder, basicamente, porque, pois é, não se encaixa, não existe uma definição pro que você é. Aí eu falei pra ele, ah, mas você não tem, né, que por nome nas coisas, você pode só gostar das pessoas. Aí ele falou, é faz sentido. E foi isso, foi uma conversa assim blá blá blá, andando na Paulista no domingo Paulista fechada, tomando um sol e aí sei lá, ele se distraiu e foi brincar de bambolê ou de bolha de sabão, algo bem comum de uma criança de 9 anos. Mas foi uma conversa super profunda assim, que me fez pensar em várias coisas, que depois eu levei pra contar as amigas, porque é uma reflexão
0: sei lá, com 9 anos eu não tinha e seguindo aqui na conversa, eu percebi que o Chico sempre foi muito bem acolhido. Aí eu quis saber como foi essa construção do Chico pro restante da família. Não foi fácil. Não foi nem um pouco fácil, assim. Primeiro porque você tem que explicar conceitos...
1: De identidade de gênero e de sexualidade e de escolha para pessoas que não estão preparadas para ouvir sobre isso. Então, assim, pros os meus pais foi um pouco mais fácil porque, com 16 anos, eu falei: Então, gente, gosto de garotas. Aí minha mãe falou: é uma fase. Aí eu fiquei com garotos, aí eu fiquei com garotas, aí eu fiquei com garotos e garotas. E aí minha mãe falou: ok. Então, assim, ela já tava meio ali: sexualidade já era uma coisa ok. Gênero. Para os meus pais foi mais tranquilo porque é isso. Eu cresci com uma prima trans que, apesar de ser você olhar para ela e ter certeza que era uma mulher, foi chamada pelo nome masculino a vida inteira. Eu, inclusive, não sei qual era o nome feminino dela. Então, assim, eu não posso nem citar o nome, porque seria desrespeitoso. Então, para os meus pais, já tinha ali um entendimento, mais ou menos, Pros avós paternos, foi mais difícil. É uma família negra. É um, o avô é um homem negro. Que carrega todas as cobranças que um homem negro carrega. Então, não é fácil simplesmente falar pra ele. Esse é seu neto você tem que amar do jeito que ele é. Então, foi doloroso. Tiveram discussões. Tiveram conversas. Tiveram brigas. Tiveram afastamentos. Tiveram ameaças de ou você respeita ou ele não vem mais aqui. E aí, hoje... A gente chegou num lugar confortável. Num lugar assim, Chico pode ir de legging, boneca ainda é uma questão, mas, por exemplo, os trejeitos do Chico não são mais questionados. Então, já é um avanço imenso, assim e aí você fala de família e você fala de escola né, porque eles sempre estudaram em escolas alternativas não, 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 estudaram numa escola escola modelo uma das escolas que tá com toda a lista de escolas inovadoras, ela tá caríssima, me endividei assim, até não poder mais, trabalhava todo dia das seis da manhã a uma da manhã, pra conseguir pagar tudo, e aí eu tive que ouvir absurdos, assim, então chegou uma hora que minha vontade era falar, então, vocês têm que me pagar meu filho isso daqui, porque o é que eu tô fazendo da consultoria pra vocês, porque ele tá sendo cobaia. Então, assim, e é uma escola, assim, de famílias, todas alternativas de músicos, filósofos, escritores, todo mundo, ai, o grande cérebro da sociedade. Gente escrota até tá em todo lugar. Então, assim, hoje eles estão em escola pública, é uma escola super legal, super alternativa, e ainda assim tem as questões, mas é isso, é uma escola pública, então eu sei que tudo que eu tô construindo, lutando pra que o Chico tenha respeito ali dentro dentro eu tô construindo para outras crianças que talvez as famílias não tenham voz. que Talvez as famílias nem consigam entender o que tá acontecendo com aquela criança. Então essa luta, beleza. Agora pagar para lutar ainda, né?
0: A Carol disse que em muitos casos as famílias não conseguem entender as questões de gênero ou não estão preparadas para isso. Então eu pedi para ela deixar algumas palavras aqui para pais de crianças trans. Escuta, se permite escutar,
1: se permite aprender, não tenta colocar a criança no caminho que é teu, o caminho da criança é outro, nossos filhos não são extensões da gente, então quanto mais a gente olhar para os nossos filhos, quanto mais a gente escutar o que eles têm a dizer, quanto mais a gente respeitar o que eles sentem, mais felizes eles vão ser, e basicamente essa é a nossa função, a gente é tutor dessas crianças, a gente não é dono delas. E a gente tá tutorando que é mostrar, sabe? Olha, se você subir nessa árvore, você pode cair e quebrar o braço. Você vai subir? Tá bom. Pode ser que você caia. Se você cair, eu te levo pro hospital. Eu acho que é essa a posição que a família tem que ter. Você sabe que tem certas coisas perigosas. Você quer fazer? Beleza. Quando a gente tá falando de identidade de gênero, não é uma escolha. Então não tem como você falar, já tem certeza que você quer ir por aí? Não é uma escolha ir por ali. É a única verdade que aquela criança tem. Então aceita a verdade. Aceita e acolhe, vai ler, vai estudar. Me manda mensagem nas redes sociais, que é isso. Eu converso com muita gente todo dia sobre essas questões. De verdade, procura ajuda, procura alguém pra conversar porque tá tudo bem. Eu acho que é o mantra para as famílias de crianças trans ou crianças que estão questionando a sexualidade, os padrões que querem impor
0: a elas, é tá tudo bem. Respira e vai. Eu percebi que a Carol tem uma voz bastante ativa na internet. E ela compartilhou comigo uma ideia, um projeto que ela pensa em criar para dar suporte didático para os pais de crianças LGBT.
1: Talvez seja um grupo no Facebook, porque ali a gente consegue ter um um plano de aprendizagem. Porque é isso, a gente não tem informação, toda informação que a gente tem é acadêmica e quem tem saco pra ler coisas acadêmicas, quem tem tempo pra ler coisas acadêmicas e falando de Brasil, quem teve uma educação que te permite entender o que um texto acadêmico tá falando. Então, o academicismo é super excludente. Então, a ideia desse grupo é que a gente construa um aprendizado, e aí todo mundo tá na mesma página, pelo menos no básico, e a partir daí a gente começa a conversar e trocar ideias e encontrar caminhos. Vai sair, na hora certa, sabe aquela coisa assim, de um belo dia eu vou acordar e falar, é hoje. E aí vai sair, vai ser a hora certa em que as pessoas vão estar preparadas para isso.
0: Bom, talvez seja você aí do outro lado, né, ouvindo esse podcast. Então, pra finalizar, eu pedi pra Carol se apresentar e falar como encontrá-la. Eu sou a Carol Patrocínio, eu sou jornalista, trabalho com publicidade.
1: E vocês me encontram em todas as redes como Carol Patrocínio, todas elas o mesmo arrobinha.
0: E ela deixou mais um recadinho aqui.
1: E eu continuo estourando várias bolinhas. Então vai pro YouTube, vai pro Instagram, eu vou estar tá nos dois lugares e manda esse podcast maravilhoso pra todos os seus amigos! Vamos conversar!
0: Pop de bolha! Estourando alguma bolha nova em alguma rede próxima. Até mais! Esse podcast é uma produção da Spray Content.